Guten Abend. Dass er hier gleich einen Unfall baut, ist statistisch gesehen wahrscheinlicher als bei Jüngeren am Steuer. Ab 75 Jahren reagiert man langsamer und fährt unsicherer. Wie gesagt, statistisch. Die Europäische Union schlägt deshalb jetzt vor, dass Senioren sich regelmäßig auf ihre Fahrtauglichkeit testen lassen. Ob und wie das geregelt wird, das überlässt die EU den Mitgliedstaaten. Zeit jedenfalls zu fragen, brauchen wir den Führerschein TÜV? Die Kontrovers story von Gabriele Knetsch und Jonas Meier. Abendsberg Seniorenfahrtraining. Sind ältere Autofahrer wirklich eine Gefahr für den Verkehr? Wir machen den Test mit Emi, Michael und Ingrid. Einen wunderschönen guten Morgen. Was versprecht ihr euch von diesem Fahrtraining? Ob meine Reaktion noch ausreicht für einen Stadtverkehr. Ich bin da, weil ich bestätigt haben will, dass ich noch fahren kann. Ich bin der Meinung, dass man immer noch was lernen kann, egal wie alt das man ist. Wenden auf engstem Raum. Eine schwierige Übung. Michael rangiert. Aber dann Hütchen umgefahren. Also ich bin der Meinung, du hast dir nicht an die Vorgabe vom Herrn Servus gehalten und hast deine eigene Version da gefahren. Und drum bist du ein bisschen. angekommen. Und die beiden Frauen? Fahren vorsichtiger und fehlerlos. Das Training ist freiwillig. Verpflichtende Checks oder gar Fahrprüfungen für Senioren gibt es in Deutschland bisher nicht. Die Fahrerlaubnis gilt ein Leben lang. Genau das ist unter Experten umstritten der Unfallforscher Dieter Brockmann kritisiert, dass ältere Autofahrer nicht kontrolliert werden. Also wir haben drei Probleme, das eine ist das motorische, man kann beispielsweise keinen Schulterblick mehr machen, wir haben medizinische Probleme, beispielsweise Demenzstadien, und wir haben sogenannte kognitive Defizite, also komplexe Sachverhalte richtig zu entscheiden. Ältere Menschen sind zwar gemessen am Anteil in der Bevölkerung seltener verstrickt in Unfälle als jüngere, wenn, dann sind sie aber häufiger Hauptverursacher. Hier haben wir unsere Hochrisikogruppen, 18 bis 21 und dann auch noch 21 bis 25. Und das sind hier 70 Prozent Verursacher. Und hinten geht es wieder deutlich nach oben, nämlich drei Viertel aller Unfälle wird von Senioren selber verursacht. Und das ist eben sogar noch mehr, als wir hier bei den jungen Fahrern haben. Nürnberg. Wir sind verabredet mit einer über 80-Jährigen, die einen Unfall verursacht hat. Deswegen muss sie zur MPU. Ein Check durch Arzt und Psychologe und dann eine Fahrt mit einem Fahrlehrer. Aber sie kommt nicht. Sobald einer merkt, er ist nicht mehr so ganz fit beim Fahren, möchte nicht unbedingt, dass andere Leute das mitbekommen. Das ist schon ein sehr sensibles Thema. das Ganze. Frank Nagel ist spezialisiert auf MPU-Fahrten für Ältere, die im Verkehr aufgefallen sind. Er erklärt einer Anruferin, wie das abläuft. Ja, es also hat Ihnen die MBU-Stelle wahrscheinlich schon zugeschickt. Oder auch die Verkehrsbehörde. Sie müssen eben ihre Fahreignung überprüfen lassen und zu dem Zweck eine Fahrverhaltensbeobachtungsfahrt absolvieren. Und Ich würde sie dann als Fahrlehrer dabei begleiten. Frank Nagel würde gerne Fahrtrainings für alle Senioren verpflichtend machen. Nicht erst dann, wenn etwas passiert ist, wie bei diesem Kunden. Der Herr ist hier mit guten 50 Stundenkilometern überall drüber gefahren, hier raus, über die Insel drüber, an den Botstein hin und hier weiter. Die Polizei hat ihn letztendlich verfolgt, hat ihn hier angehalten. Er ist halt sehr auffällig geworden, deswegen musste er dann aufgrund der Polizeiakte einen Fahrtest machen, den er dann auch wirklich leider nicht bestanden hat, weil er auch bei dem Fahrtest praktisch genauso gefahren ist. Musste er den Führerschein abgeben? Er muss den Führerschein abgeben, richtig. Ortswechsel Bayerischer Wald. In der Familie von Hans-Peter Veith, Arzt im Ruhestand, spielt das Auto eine große Rolle. Die Enkelkinder haben viele Hobbys. Reiten, Mountainbike, Karate, Musik. Ohne Auto geht hier nichts. Also Der Opa der übernimmt sehr spontan, meist sehr spontan, diverse Fahrdienste. Hans-Peter Veith lässt alle zwei Jahre seine Fahrtauglichkeit überprüfen. Freiwillig. ist dann schon einfach für mich auch beruhigend ist, wenn ich weiß, der Opa der macht sich eine Trainings, sich Tests, wo man sagt, die Kinder sind einfach noch sicher ähm, im Auto unterwegs. beim Opa unterwegs. Würden Sie denn so einen Pflichttest gut finden? Ja, absolut. Ich finde, für so Ältere gehört schon einmal irgendwie eine Verordnung her, dass die zumindest einmal, ich würde auch sagen, sich beim Arzt untersuchen lassen und den Fahrlehrer so. Solche Checks werden nun auch auf EU-Ebene diskutiert. Die Kommission hat einen Entwurf vorgelegt, um Senioren am Steuer besser zu kontrollieren. Ab dem 70. Lebensjahr schlägt die EU-Kommission nun eine Erneuerung alle fünf Jahre vor, die an spezifische Maßnahmen zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit gekoppelt sein soll. Die Art der Maßnahme liegt im Ermessen des Mitgliedstaates, in dem der Fahrer seinen Wohnsitz hat. Das kann entweder eine Selbstauskunft oder ein Gesundheitstest sein. Welche Maßnahmen wird es in Deutschland geben? Wir fragen nach im Bundesverkehrsministerium. Der Nutzen regelmäßiger Gesundheitsuntersuchungen ohne konkreten Anlass konnte bislang wissenschaftlich nicht bewiesen werden. Bundesverkehrsminister Volker Wiesing will sich bei den anstehenden Verhandlungen gegen die EU-Pläne stellen. Die meisten EU-Staaten schreiben jetzt schon medizinische Checks für ältere Fahrer vor. Nur in vier Ländern, darunter Deutschland, gibt es keinerlei Auflagen. Gleich wird Hans-Peter Veit seine freiwillige Kontrollfahrt durch Straubing antreten. Hat sich die letzten Jahre was verändert, irgendwie gesundheitlich? Nein. Und wie schaut es mit dem Hören aus? Hören Sie nur gut? Aber so im Straßenverkehr merken Sie jetzt nichts. Okay. Das Dilemma, zur Fahrschule Sittel kommen vor allem diejenigen Älteren, die noch gut fahren können. Die anderen, die vielleicht, die haben immer Angst, sie fallen durch oder sie dürfen dann auch nicht mehr Auto fahren. Und das stimmt natürlich nicht. Es geht los. Auch für den Fahrlehrer wird es spannend. Eingreifen kann er nicht, denn beide fahren mit dem Auto des Kunden. Rund 70 Euro kostet die freiwillige Probefahrt. Läuft erstmal gut. Doch plötzlich. Ja, hallo. Ja, entschuldige, wenn ich noch mal störe. Jetzt soll ich der Katrin sagen, der später kommen soll. Und fahren okay, wir fahren dann super. links weiter. Links. Soll ich muss Ja, super. Links. Alles Gute weiterhin. Links, ja. Was sagt der Fahrlehrer zur Fahrt? Dann haben wir einen Spurwechsel nach links gemacht, können Sie sich erinnern? Mhm. Ja, und da äh, hätte ich mir heute auch ein bisschen so einen Schulterblick gewünscht. Gell? Ein Telefon ist dann reingekommen, da haben sie mit der Freisprechanlage telefoniert. Mhm. Äh, ist natürlich ablenkend, haben sie selber gemerkt. Mhm. Aber was mir ähm, gut gefallen hat bei Ihnen, dann haben sie zwar telefoniert mit ihrer Frau, aber sie haben trotzdem die Verkehrssituation gut wahrgenommen. Beweglichkeit, äh, Beweglichkeit kann ja ein... 84-Jährigen kann ich keine Note 1 geben. <lacht> noch 83. Da ist halt einfach sag mal, ausreichend. Hans-Peter Veit wünscht sich, dass er seine Enkel noch viele Jahre fahren kann. Zurück bei den drei Senioren in Abensberg. Die schwierigste Übung steht bevor: Notbremsen bei Tempo 50. Jawohl! Wie war es für Sie? Sie waren ja aufgeregt. Ich hoffe, ich brauche das nie, wenn ich mal unter, im Verkehr unterwegs bin, weil es nicht schön ist. Emi, Ingrid und Michael kommen bei dieser Übung an ihre Grenzen. Zu viele Dinge müssen sie gleichzeitig beachten. Okay. hast schon ein bisschen vorgebremst ne? und bis, bis vom Gas gegangen. Ich schau dann wieder, habe ich 50, das hat mir abgelenkt. Von Pflichttests halten diese Senioren nichts und schon gar nichts davon, den Führerschein zwangsweise abzugeben. Ich find halt immer, dann wird das so in den Fokus gestellt. Weil die Jungen machen ja auch Unfälle. Klar. Und ich bin 70, ich möchte nicht alle fünf Jahre einen Führerscheintest machen müssen, ob ich noch gut Auto fahren kann. Also ich bin der Meinung, dass man es selbst nicht merkt, weil es ein schleichender Prozess ist. Wenn, dann muss man sich von Angehörigen sagen lassen, du, hier mit dem Auto fahren auf. Das Fazit vom Profi, alle drei können weiterhin unbedenklich Auto fahren. Diese kontroverse story finden Sie wie alle anderen auch im YouTube-Kanal von BR24 und in der ARD-Mediathek. Die Insel Sylt hat dasselbe Problem wie manch bayerische Gemeinde. Zu viele Feriengäste. In jeder Welle hängt ein nackter Arsch, hat Romy Schneider über Sylt geklagt. Heute würde sie vielleicht jammern, in gefühlt jedem Haus eine Ferienwohnung. Auch in Bayern werden Ortschaften durch Ferienwohnungen für Touristen immer größer und für Einheimische immer kleiner. Die Gemeinde Sylt hat jetzt den Bau neuer Ferienwohnungen verboten. Ein Vorbild für Bayern? Beate Greindl und Clara Westhoff. Garmisch-Partenkirchen. Schön gelegen und heiß begehrt. Ein Eldorado für Ferien- und Zweitwohnungsbesitzer. Immobilienpreise in drei Jahren verdoppelt, Wohnungsnot. Garmisch liegt jetzt unter den zehn teuersten Landkreisen in Deutschland. Vor allem Luxusferienwohnungen sind gefragt. Dominik Samstag bietet fünf an. Mit Spüle, Kochfeld, Kochfeld mit einer sehr schönen Aussicht. 105 Quadratmeter hat die Ferienwohnung, moderne Lüftungsanlage, Tiefgarage, High-End-Ausstattung. Eine Familie, die könnte hier jetzt auch wohnen, also haben Sie da auch ein schlechtes Gewissen? Natürlich, wir hätten jetzt lieber eigentlich hier auch was gemacht für Einheimische oder auch für uns selber, wie schon gesagt, aber wir hätten es nicht finanzieren können. Also, es wäre auch für mich eigentlich ganz schön hier einzuziehen, aber. Wir könnten es uns so nicht leisten. Die Wohnung, je nach Saison, würde kosten zwischen 100 bis 220 Euro. Pro Nacht und darauf kommen dann noch mal die Reinigungsgebühr. Im Nobelsegment lässt sich bei guter Buchungslage mit Ferienwohnungen bis zu sechsmal so viel verdienen wie mit normalen Mietwohnungen. Die werden dafür immer knapper und teurer. Die Marktgemeinde Garmisch will jetzt gegensteuern, damit auch für die einheimischen Wohnungen abfallen. Wenn jemand einfach bauen möchte, dass man sagt, die Hälfte vom Grundstück darf er nutzen und bebauen, wie er das für richtig erachtet, für sich selber. Und die andere Hälfte stellt er dem Markt zur Verfügung mit, mit einer Nutzungsbindung. So versuchen wir das. Im Kleinen, ohne eine große Satzung oder eine, einen Beschluss, jetzt in Sylt. Auf Sylt wird der Neubau von Ferienwohnungen in Zukunft verboten. Garmisch will nicht so weit gehen. Erst kürzlich ist hier dieser große Komplex aus Ferienwohnungen entstanden. Und das, obwohl nebenan schon viele Zweitwohnungen stehen als Kapitalanlage. Rund 2500 Wohnungen in Garmisch für Gäste von außerhalb. Die Folgen für den Immobilienmarkt hat eine Arbeitsgruppe der Uni Eichstätt in Bayerns beliebtesten Urlaubsorten genauer untersucht. Also wir sehen eine zunehmende Diskrepanz zwischen einem immer luxuriöser werdenden touristischen Angebot, hochpreisig, und auf der anderen Seite den in nicht im gleichen Maß ansteigenden Löhnen etc. für die Menschen, die also im Tourismusbereich im Dienstleistungsbereich eben tätig sind. Und das birgt natürlich enorme Konflikte. Auch hier im Chiemgau. Der Ort Sachrang blutet langsam aus. Die Zweitwohnungen machen schon rund 50 Prozent aus. Die Gemeinde verlangt stolze 20 Prozent Zweitwohnungssteuer. Trotzdem kommen Investoren von außerhalb. Alois Breckelstock ist in Sachrang geboren. In den letzten Jahren hat sich seine Heimat stark verändert. Zweitwohnsitz, Gasthof Wilder Kaiser, ebenfalls geschlossen. Zweitwohnsitz rechts, links. Mal wieder bewohnt, teilweise bewohnt, nur zum Wochenende bewohnt. Hier ist Zweitwohnsitz auf der linken Seite. Also die ganze Kirchstraße rauf, zum Teil zu 80% Zweitwohnsitz. Früher hat Breckelstock am Ort ein Café betrieben und als Hausmeister gearbeitet. Für das Feriendorf nebenan hat er die Vermietung organisiert. Doch jetzt wollen die Eigentümer ihre Ferienhäuser vor allem als Zweitwohnung nutzen. Viele kommen nur ein oder zweimal im Jahr. Das hat Folgen. Der Sachranger Hof hat aufgegeben wie vier weitere Gaststätten. Die Gemeinde hoffte auf ein neues Hotel mit Gastronomie. Die Springwater Group aus Tegernsee sollte das Hotel hier bauen. Sie kaufte das Areal. Der Landwirt und Gemeinderat Bast Pertel hat sich erst gefreut. Schließlich würde es wieder ein wenig Leben in den Ort bringen. Doch dann. Wir haben zwei Jahre lang ich mal, an der Nase rumgeführt worden. Und wir haben zwei Jahre eben explizit an, einem, an einer Planung für ein Hotel mit Gastronomie gearbeitet. Und auf einen Schlag hat es dann geklossen, wir machen jetzt ganz was anderes und wir wissen, was Sachen braucht. Großzügige Wohneinheiten, wie Sie es so schön genannt haben, Lodges, Suites, wie, egal wie man es nennt, hat der Betreiber gesagt. Und das wollen wir sicher nicht. Inzwischen liegt das Projekt auf Eis. Die Springwater Group sagt uns ein Interview zu, dann wieder ab. Man schreibt uns, in Sachrang laufe alles satzungskonform. Wir befanden uns mit unserer bisherigen Planung und befinden uns auch mit unserer heutigen Planung stets innerhalb der Satzung der Gemeinde Aschau zur Sicherung von Gebieten mit fremden Explodierende Immobilienpreise, tote Ortsteile. Für den gebürtigen Sachranger Breckelstock ist es genug. Ich finde, es den Ausverkauf hier. Den Ausverkauf von, von unserer Heimat. Und, und es ist ja so, je mehr Auswärtige hierher kommen und einen zweiten Sitz haben, die, die wollen ja immer mehr uns sagen, wo es lang geht, wie wir zu leben haben, was wir zu tun haben. Man weiß es ja teilweise, es darf der Gockel nicht mehr es darf die Glocke nicht mehr läuten. Übrigens, auch Alois Breckelstock will aus seinem ehemaligen Café jetzt eine Ferienwohnung machen. Was anderes bringe in Sachrang sowieso nichts mehr ein. Wohnraum für Einheimische, Tendenz fallend. Und zugeschaltet aus dem Bayerischen Landtag, wo gerade Haushaltsdebatte stattfindet, ist jetzt Hubert Aiwanger. Der bayerische Wirtschaftsminister, Herr Aiwanger, Sylt verbietet den Neubau von Ferienwohnungen. Wie finden Sie das? Ja, das muss man den Leuten vor Ort selber überlassen. Da gibt es nicht die pauschale Bewertung für ganz Deutschland. Es mag Regionen geben, da wächst ihnen eben dieses Thema über den Kopf. Dann muss man vor Ort dagegen vorgehen. Und andere Regionen sind froh, wenn Ferienwohnungen gebaut werden. Also mit Maß und Ziel. Aber es gibt hier nicht die Einheitsantwort für ganz Deutschland. Gibt ja auch die Einheitsantwort für ganz Bayern nicht, weil es auch hier Regionen gibt, die sagen, wir haben schon zu viel Ferienwohnungen, die darunter leiden. Wäre für diese Gegenden sowas vielleicht eine Lösung? Ja, wenn die Bürgermeister und der Gemeinderat dort vor Ort sagen, uns wachsen diese Wohnungskonzepte über den Kopf, jeder will eine Ferienwohnung bauen und die stehen dann den Großteil des Jahres leer und treiben vielleicht die Mietpreise vor Ort hoch und so weiter, dann müssen die vor Ort reagieren. Aber ich habe diese Themen jetzt noch nicht in ganz krasser Form in Bayern gehört. Es gibt natürlich das Thema in den Städten, die Zweitwohnungen in München, die sogenannten Opernwohnungen, wo man dann vielleicht einmal im Jahr hinkommt, um dort äh, zu übernachten. Wenn man abends in die Oper geht, da gibt es mit Sicherheit die eine oder andere Fehlentwicklung, ist aber jetzt mit dem Thema Ferienwohnung nur begrenzt vergleichbar. Ja, aber nicht nur München, auch Füssen zum Beispiel. Jede <lacht> fünfte Wohnung dort eine Zweitwohnung, die sagen auch, wir haben zu viel und es treibt eben die Mieten. Ja, hier bin ich überzeugt, wäre es mal sinnvoll zu überlegen, wie bringen wir das hin, dass diese Wohnungen äh, zumindest zwischen zwischenvermietet werden, damit sie eben nicht nur wenige Wochen im Jahr vielleicht genutzt werden, sondern Leute sagen, jawohl, ich lasse andere rein, verdiene Miete und äh, gehe dann auch selber wieder rein, sofern man dort Leute findet, die ja nur begrenzt gewisse Zeiten rein wollen. Aber wenn die natürlich das ganze Jahr dort wohnen, wollen die einen und die anderen sagen, zweimal im Jahr komme ich und dann will ich dort unterschlupfen, wird schwierig, äh, dann ist eben gefordert, dass man mehr auf Hotels und Ähnliches setzt, um dort zu übernachten und eben nicht Wohnungen vielleicht das ganze Jahr vorhält, die überwiegend leer stehen. Vielen Dank, Herr Hubert Aiwanger. Wir reden gleich noch mal. Kurze Pause und anderes Thema. Das ist ein Bild mit Seltenheitswert, das Sie hier sehen. Früher wurde nämlich nicht viel gestreikt in Deutschland. Jetzt aber kurzer Blick nach Potsdam. Da laufen im Moment die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Und je länger das da dauert, desto eher gibt es vielleicht wieder so einen großen Warnstreik wie am Montag. Morgen jedenfalls streikt der Ärzte in den Kliniken. Und man kann feststellen, die Streikfrequenz steigt. Und Das wirft die Frage auf, werden wir Deutschen noch so richtig streiklustig? Anna Feininger und Till Rüger. Offenes Feuer an der Bushaltestelle, ein ungewohntes Bild Anfang der Woche. Hier in Landshut fährt heute kein Bus im Nahverkehr, weil die Fahrer streiken. Sie fordern 10,5 Prozent mehr Lohn. Inflation und Mehrkosten machen den Arbeitern zu schaffen, auch hier in Landshut. Für uns ist es auch nicht angenehm, hier in der Kälte rauszustehen. Man muss in sich dann präsent sein und zeigen, dass man für diese Erforderungen eintritt. Günther Frohnhöfer ist seit knapp 30 Jahren Busfahrer. Und fast genauso lang Mitglied bei Verdi. Seinen Job mag er, aber in den letzten Jahren, erzählt er, hat sich viel verändert zum Schlechteren. Jetzt hat sich die, die Situation natürlich extrem zugespitzt für viele, weil halt das Geld nicht mehr reicht. Darum wollen Sie heute zur Streikkundgebung von Verdi. Am Hauptbahnhof herrscht derweil schon gähnende Leere. Hier streikt die Bahngewerkschaft EVG am selben Tag. Keine Züge, kaum Menschen, kein ÖPNV. Dementsprechend die Stimmung der Betroffenen. Ja, ist furchtbar. Warum? Ja, weil man nicht wegkommt. Das ist schwierig. Also heute wirklich, das war nicht so schön. Nicht toll für die Reisenden. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben. Wir sind gerade aus dem Urlaub zurückgekommen. hängen sie drei Stunden am Bahnhof rum. Um, das ja etwas nervig heute leider. Am Pizzastand beklagt man Einbußen. Sonst liegt der Umsatz bei ca. 5000 Euro pro Tag. 90 Prozent weniger. Wie viele Kunden waren es heute? Dann? 20 Stück. Der Gemeinschaftsstreik von Verdi und EVG spaltet. Laut Forster-Umfrage zeigten nur 53 der Befragten Verständnis für diesen Streik. <lacht> Arbeitsmarktforscher wie Enzo Weber sehen in dem Großstreik mehrerer Gewerkschaften eine Zeitenwende in der Streikkultur. Wir kommen in Deutschland aus einer Situation, in der Massenarbeitslosigkeit herrschte, in der auch der Hebel auf der Arbeitnehmerseite wirklich sehr, sehr kurz war. Das ändert sich, also die Macht der Gewerkschaften nimmt zu, auch die Durchsetzungsfähigkeit bei Lohnsteigerungen nimmt zu, ganz einfach, weil Arbeitskräfte knapper werden und etwas, das knapp ist, dessen Wert steigt. Das wissen auch die Streikenden in Landshut. Ab nach München, Stärke zeigen. Auf geht's. Es ist nicht nur die Inflation, die die Streikenden spüren. Sie merken, es verändert sich etwas im Arbeitsleben, auch im öffentlichen Dienst. Bereitschaftsdienste, Schichtarbeit, aber immer weniger Kollegen. Also Die freien Stellen werden wirklich nicht mehr nachbesetzt oder einfach ganz gesticher. Wir hatten früher auf Azubi-Stellen 10, 20 Bewerbungen. Da sind wir jetzt froh, wenn wir noch einen oder zwei finden, die wohl sich bewerben. Als systemrelevant wurden viele von ihnen in der Pandemie beklatscht und gefeiert. Jetzt wollen Sie, dass sich das auch deutlich auf dem Lohnzettel bemerkbar macht. Aber sind Forderungen von mehr als 10% nicht zu so hoch angesetzt? Wir sind im Moment in einer Sondersituation, weil einfach die Energiepreise so rapide gestiegen waren, weil Lebensmittelpreise stark gestiegen waren. Und das betrifft ja am Ende die vielen Beschäftigten, aber das betrifft auch die Firmen, deren Kosten steigen. Dementsprechend gibt es dann natürlich einen Verteilungskonflikt, weil irgendwie ausgehandelt werden muss, wie diese Kosten geschultert werden. Diesen Verteilungskonflikt bekommen sie auch hier zu spüren. Die Spedition Dettendorfer im Landkreis Rosenheim wird zwar nicht direkt bestreikt, die Arbeitsniederlegungen betreffen sie aber auch, denn ein Streik im Verkehrsbereich zieht weite Kreise. Wir schaut es in Hamburg aus, am Elbtunnel, da war ein Streik vorausgesagt? Also heute läuft es eigentlich bis jetzt. Okay. Ich habe mir noch nichts gehört, dass irgendwann ein steht. Wie schaut es im Ruhrgebiet aus? Das Ruhrgebiet auf der Karten. Soweit keine Probleme. Spediteur Georg Dettendorfer hat täglich etwa 250 Lkw im Einsatz. So richtig trifft der Streik, bei ihm aber heute nur den Transport auf der Schiene. 17 Prozent der Güter transportiert Dettendorfer mit der Bahn. Die Verzögerungen, die jetzt passiert sind oder die heute passieren, die ziehen sich für uns in der Logistik die ganze Woche hin. Bis der Betrieb wieder normal läuft, werden wir sicherlich bis Ende der Woche ankommen. Hier fürchtet man sich vor einer Streikkultur wie in Griechenland oder Frankreich. Langfristig sei das nicht gut für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Höhere Streikbereitschaft in Deutschland würde auf alle Fälle bedeuten, dass wir in der Produktivität schlechter werden, dass wir unsere Fahrzeuge noch mehr stehen haben, wie sie jetzt im Moment durch Staus oder Blockabfertigungen schon stehen und dass wir unser Personal auch noch schlechter planen können. Von französischen Verhältnissen aber sind wir in Deutschland noch weit entfernt, sagt Professor Enzo Weber. Streik macht in Deutschland weniger als 0,01 Prozent der Jahresarbeitszeit aus. Also kein Vergleich mit Frankreich und anderen Ländern. Die Gewerkschaften aber drohen mit groß angelegtem Streik. Am Flughafen erlebt die Gruppe aus Landshut ein ungewohntes Bild. Nur wenige Menschen sind in den Terminals, alle Flüge sind annulliert. Busfahrer Günter Frohnhöfer ist beeindruckt. Ich hätte gedacht, sie fliegen doch, aber man sieht, es hat Auswirkungen und das wird auch die Politik zu denken geben oder auch den Arbeitgeber. Ja. Sie alle glauben, neben Arbeitnehmern würden alle von einer deutlichen Erhöhung des Tariflohns profitieren. Denn schon jetzt können laut Deutschen Beamtenbund rund 360.000 Stellen im öffentlichen Dienst nicht besetzt werden. Mehr Lohn würde mehr Mitarbeiter bedeuten. Und die Zukunft äh, braucht die. Ohne den geht's nicht. Einigt man sich bei den Tarifverhandlungen aber wieder nicht, planen die Gewerkschaften erneut zu streiken. Und sie alle würden mitmachen. Zugeschaltet nach wie vor Hubert Aiwanger, Wirtschaftsminister. Herr Aiwanger, unverantwortlich sei es, dass Verdi, EVG und Co. Tausende von Bürgern in Mithaftung nehmen hat ihr Freiwähler Fraktionschef Lorian Streibel gesagt, ärgern sie sich auch so über die Streiks der vergangenen Tage? Ja, es ist einfach das Ergebnis einer verfehlten Politik, dass Menschen am Ende zum Streik greifen müssen. Ich habe auf der einen Seite durchaus Verständnis, dass diese Beschäftigten mehr Lohn wollen und auch mehr Lohn brauchen, weil einfach alles teurer wird. 10 Prozent Inflation kann man nicht einfach aus der Portokasse des Privatmanns zahlen, sondern hier wäre der Staat gefordert. Und das ist meine Forderung. Eine deutliche Entlastung bei der Einkommenssteuer, damit vom Brutto mehr Netto ankommt. Dann brauchen wir nicht die Löhne so zu erhöhen. Denn wenn man 10% Inflation ausgleichen will, müsste man ja die Löhne um 15% erhöhen oder um 20%. Je nach individuellem Steuersatz. So viel können wir die Löhne schlichtweg nicht erhöhen. Also der Bund ist hier gefordert, der ist der Hauptprofiteur der Inflation, jetzt bei der Einkommensteuer runterzugehen. Dann haben die Leute mehr Netto vom Brutto. Der Arbeitgeber braucht nicht viel mehr zu bezahlen. Und dem Arbeitnehmer ist besser geholfen, als wenn man nur die Löhne nach oben treibt, damit vielleicht sogar noch mal die Inflation anfüttert. Und am Ende hat er weniger in der wir sind aber, ist der Stand der Dinge, Steuersenkungen, wie Sie sie fordern, nicht absehbar. Das zeichnet sich aus Berlin nicht ab. Berlin, die Ampel, müsste das machen. Das heißt dann, wenn ich Sie richtig verstehe, dass Sie doch den Streik verstehen und die Anliegen 10% mehr Lohn unterstützen? Ja, ich werde jetzt nicht aktiv sagen, die brauchen mindestens 10% mehr. Aber ja, sie brauchen mehr Netto in der Tasche. Und wenn der Staat nicht bereit ist, hier die Steuern zu senken, dann habe ich durchaus Verständnis dafür, dass sie höhere Löhne wollen. Steuersenkungen, Herr Aiwanger, würden ja alle, allen Leuten nutzen, nicht nur den Leuten, die im öffentlichen Dienst oder bei der Bahn beschäftigt sind, sondern allen. Aber die öffentliche Hand, die hätte durch Steuersenkungen dann weniger Geld zur Verfügung und könnte im nächsten Schritt den Leuten, die bei Ihnen beschäftigt sind, auch weniger bezahlen. Ist das dann nicht wieder ein Problem, das nur aufgeschoben ist, was Sie sagen, wenn Sie sagen Steuersenkungen? Nein, also das würde auf alle Fälle, so, sollte beim Einzelnen noch ein Euro übrig bleiben am Monatsende, dann investiert der das ja wieder in Konsum und so weiter. Also es kommt ja dann wieder teilweise über Steuern beim Staat an. Also diese jetzige Politik, wo alles massiv teurer wird durch politische Fehler. Die hohen Energiepreise sind ja nicht nur vom Ukraine-Krieg, sondern sie sind auch deshalb, weil einfach der Strompreis an den Gaspreis gekoppelt ist und so weiter, weil wir hohe Steuern auf der Energie haben, die wir senken könnten. Weil eine verfehlte Energiepolitik ist mit Abschaltung der Kernenergie, was zu weiter steigenden Energiepreisen führen würde. Also das sind teilweise hausgemachte Fehler, die jetzt auf dem Rücken der Arbeitnehmerschaft ausgetragen werden. Und insofern muss der Staat dafür okay. sorgen, dass Leben wieder billiger wird. Herr Aiwanger, das Problem, das dahinter steht, ist ja auch Mangel an Personal. Deswegen können die ja Arbeitnehmer mutmaßlich mittelfristig mehr Geld fordern. Eine Antwort von Ihnen im Kampf gegen den Personalmangel ist... Haben die kürzlich wieder bekräftigt, Flexibilisierung der Arbeitszeit. Geht es Ihnen nicht in Wirklichkeit darum, dass die Leute mehr arbeiten sollen? Nein, aber mehr arbeiten dürfen und auch was davon haben. Beispielsweise der Rentner, der sagt, ich will gerne was dazu verdienen. Dem würde ich erlauben, 2000 Euro steuerfrei hinzuzuverdienen. Wir haben viele Menschen mit Anfang, Mitte 60, die das können, die das wollen, die es aber nicht tun, weil ihnen die Steuer dann wieder alles wegfressen würde. Wir haben viele Leute, die sagen, ich würde abends in der Gastro gerne noch drei Stunden bedienen, nach äh, sieben oder acht Stunden Bürotätigkeit, wo sie viel sitzen mussten, Füße vertreten, Geld verdienen, soziale Kontakte herstellen dürfen sie nicht, weil sie über diese acht Stunden tägliche Höchstarbeitszeit hinauskommen. Hier steht der Staat also der Arbeitnehmerschaft im Weg. Niemand wird gezwungen, aber der, der heute will, der darf nicht mal mehr arbeiten. Das ist völlig daneben. Auch die jungen Start-ups wollen hier deutlich mehr Flexibilität oft für ihre eigenen Arbeitnehmer. Also hier steht der Staat der Bevölkerung im Weg. Vielen Dank an Robert Aiwanger. Dankeschön. Dieses Interview mit Hubert Aiwanger und auch das davor haben wir heute Nachmittag aufgezeichnet. Das war es von kontrovers. Jetzt geht es weiter mit den BR24 Nachrichten. Ihnen Dank fürs Interesse und einen guten Abend.